0: طالبان حکمت کسانی هستند که در میان دانایی و نادانی قرار دارند عشق یکی از طالبان خردمندی است چرا که خردمندی زیباست و عشق مشتاق زیبایی است سلام پادکست دراما رو میشنوید من مرزه محمدزاده هستم و این پادکست رو به همراهی دوستای عزیزم امین اندلیبی و محمد نازمی تولید میکنیم پادکست دراما راجب هنر درام تا یا همون نمایشه که توی اون از تاریخ تئاتر و نحوه به وجود اومدنش صحبت میکنیم از نویسنده ها و نمایشنامه ها و کارگردانه بزرگ میگیم و سعی میکنیم بررسی کنیم که هر کدوم توی مسیر تئاتر چه تأثیری داشتن و چه نقاط عطفی رو به وجود آوردن. اگر علاقه به تئاتر هستید با ما همراه باشید. بطنی که اول پادکست خوندم از رساله مهمانی نوشته افلاتون بود. توی قسمت‌های قبل راجب پیدایش تئاتر به طور کلی و در ادامه راجب اجرای تئاتر و هواشی اون در یونان باستان صحبت کردیم که پیشناهات میکنم اگر نشنیدید حتما گوش کنید. تا هم مطالب جالبی که داره رو از دست ندین و همچون پادکستمون راجب تاریخ تئاتر هست اگر تمامی قسمت‌ها رو به ترتیب گوش کنین بیشتر میتونین استفاده کنین. قسمت قبل پادکست دراما راجب ارستو یکی از فیلسوفای معروف یونان بود و کتابش رو با عنوان بوتیقا یا فن شعر بررسی کردیم که بخشی از اون در مورد تراژدی نوشته شده. این قسمت پادکست شامل دو تا بخشه که بخش اول در مورد افلاتون یکی دیگه از فلاسفه یونان هست و بخش دوم پادکست هم از ساختار ادبی و اجرایی نمایش های یونان صحبت می همونطور که قسمت های قبل اشاره کردیم منطق تاعتر یونانی بر اساس گفتگو بنا شده که از سنت های موجود در یونان بود. یکی از جنبه های, های یونان باستان هم آگون بود منظور از آگون یک نوع مجادله کلامی هستش شکلی از رویارویی سازمان یافته که دو دوتا تکگویی طولانی در برابر هم انجام می و معمولا هم بعد از اون مقابل جویی بیت به بیت وجود داشت که باعث می‌شد شد تزاد موجزتر و خشنتر بشه در آگون هر کسی از دیدگاه خودش با تمام نیروی کلامی ممکن و با دلایل فراوان دفاع می دلایلی که باعث می شد که فکر یا خواسته های حیجانیش روشنتر بشه. پایه ی مکالمات افلاتون هم بر اساس دیالوگه و مهمترین جنبه مشترک فلسفه افلاتون و نمایش یونانی دیالوگ مهور بودنه. آریستوکلیس مشهور به افلاتون توی قرن پنجم پیش از میلاد به دنیا اومد. همونطور که میدونید، افلاتون از مهمترین فیلسوفای تاریخ تا الان هست. آثار اون با عنوان مکالمات شامل سیر ساله میشه که در نتیجه اندیش ورزی در طیف وسیعی از مسائلی هست که حتی تا روزگار ما ادامه پیدا کردن. از جمله در زمینه اخلاق، سیاست، و البته هنر افلاتون شیفته استاد خودش سقرات بود و وقتی سقرات کشته شد افلاتون 31 سال داشت چیزی که ما درباره سقرات میدونیم بیشتر از طریق افلاتون به همون رسیده چون سقرات چیزی ننوشته و این افلاتون بوده که اندیشه های استادش رو در مکالمات بیان کرده تقریبا همه ای آثار افلاتون به صورت مکالمه و گفتگو هست. بعد این سبک رو فیلسوفای دیگه ای مثل سنت آگوستین، جورج بارکلی و دیوید هیوم هم استفاده کردن اما استادانه ترین استفاده از این روش توسط خود افلاتون انجام شده از دیدگاه استاد عزت الله فولادوند مترجم کتابهای فلسفی در ایران استفاده از مکالمه چندتا مزیت داره از جمله اینکه طرفهای گفتگو تر و قابل فهمتر صحبت می کنند. توی مکالمه زیر و بم مسائل بهتر بررسی میشه و عقاید موافق و مخالف به وجود میاد و کسی که یه مکالمه رو میشنوه یا میخونه خودش رو توی بحث سهیم میدونه و علاقمند میشه و بیشتر استفاده میکنه. برایان مگی، فیلسوف بریتانیایی معاصر، در مورد سبک نوشتاری افلاتون اینطور مینویسه. در آثار افلاتون، استدلالهای مختلف از زبان شخصیتهای گوناگون شنیده میشود که یکی از آنها تقریباً همیشه سقرات است. بیشتر مکالمات به اسم کسانی است که با سقرات صحبت می‌کنند مانند فایدون یا پارمنیدس از نظر مگی این آثار نه تنها آثار بزرگی در فلسفه بلکه شاهکارهایی در ادبیات محسوب می‌شوند افلاتون هم متفکر بود و هم هنرمند و نوشته‌هایش شکل هنری و ارزش دراماتیک دارند یکی از نکته‌های آمیز تاریخ اندیشه یونان باستان هم اینه که با اینکه افلاتون با بعضی از جنبه‌های هنر شاعری و هنرهای دراماتیک موافق نبود ولی زبان مکالمات یا همون رساله‌های اون شاعران است و شکل نوشتاریشون هم دراماتیکه افلاطون برعکس ارستو به طور مستقیم درباره تئاتر صحبتی نکرده اما اولین کسیه که درباره ادبیات نقد هنری و ادبی نظریه پردازی کرده. یکی از بحث‌های مهم اون در مورد هنر درباره تقلید یا میمسیز بود. اصطلاح میمسیز توی رقص و موسیقی و نمایش استفاده میشد و افلاطون از اون به معنی تقلید از پدیده ها و های طبیعی اشیا استفاده کرد. هنر از نظر اون نوعی تقلیده به این صورت که مثلا سن و تخت خواب وجود داره یه تخت خواب در عالم معقولات یا مصول که ساخته خدایان هست یه تخت خواب در عالم محسوسات که ساخته نجار هست و تخت سوم که کار نقاشه و در جهان هنر وجود داره پس هنر از جهان محسوسات و جهان محسوسات از جهان معقولات تقلید میکنه همینطور افلاطون هنر رو به عنوان یه فن یا تخنه در نظر میگیره و هنرمند رو یه فناور میدونه توی فلسفه اون تخنه برمیگرده به استعداد هنری تقلید از زیبایی های طبیعی و یا انسانی از طرف دیگه افلاتون شاعرا و هنرمندا رو راویان شیوه های عساتیری و جادویی میدونه و با اونا به خاطر اینکه رفتار ناشایست به خدایان نسبت میدن، سر ناسازگاری داره. از دیدگاه اون، هنر مرتبه پایین از حقیقت داره و هنری برتره که تقلیدی از خیر و نیکی باشه و بیانگر حقیقت. افلاتون هنر رو ناشی از الهام و ادراک میدونه و معتقده که باید دارای کاربرد و فایده باشه. در کتاب جمهور نوشته که قهرمانای آثار دراماتیک باید بی با و شریف باشن و نباید به تقلید از اشخاص بپردازن. در تحلیل مکالمات افلاتون اونا رو به سه دوره تقسیم میکنند. بیشتر مکالمه هایی که توی دوره اولیه رساله های افلاتون هست مثل لوسیس یا ایون الگوی معینی دارند به این شکل که سقرات به عنوان شخصیت اصلی داستان با کسی وارد گفتگو میشه که برای اون شخص واجهی مثل دوستی یا شجاعت معنای مسلمی داره. حالا سقرات این شخص رو مورد آزمون قرار میده و شروع میکنه به سوال پرسیدن راجبه این مفاهیم. به این روش پرسش های سقراتوار میگن که با این پرسش ها خود اون شخص و از همه مهمتر افرادی که اونجا هستن متوجه میشن که به هیچ وجه به مفهومی که فکر میکردن مسلط هستن تسلط کافی ندارن. مادر سقراط قابله بود و شعار سقرات این بود که مثل مادرش به زایش افکار صحیح مردم کمک میکنه. اون میگفت نظریه مشخصی نداره و فقط سوال میکنه. سقراط در مورد خودش میگه که چیزی نمیدونه اما میدونه که نادانه. پس وظیفش اینه که بره به جستجوی دانایی و دیگران رو هم توی همین راه بندازه. در رساله های دوره میانی برخلاف دوره قبلی افلاتون از یه سری اندیشه ها دفاع میکنه مثل رساله مهمانی یا رساله جمهور از رساله های دوره سوم زندگی افلاتون هم میتونیم به رساله قوانین اشاره کنیم این دوره هم جنبه دراماتیک و ادبی ها بیشتر به سمت تحلیلی شدن میرن و به زبان به اصطلاح دانشگاهی نزدیک میشن زبان مورد استفاده افلاتون از یه طرف توصیف های بلند و خیال انگیز داره و از طرف دیگه تحلیل های جدی و بدون شاخ و برگ اضافی و بین اینا هم بزلگوی های شیرین و حاضر ظریف زریف دیده میشه. به گفته مایلز مایلز بیرنگیت، استاد فلسفه باستان در دانشگاه کمبریج و یکی از معتبرترین افلاتون شناساتوی جهان انگلیسی زبان، افلاتون دشوارترین اندیشه ها را مثل روز روشن می کند. پایان این بخش از پادکست رو اختصاص دادیم به قسمت کوتاهی از دو رساله مهم افلاتون یعنی مهمانی و جمهور که براتون می خوونم. رساله جمهور مکالمه بین سقرات با دو برادر بزرگتر افلاتون. موضوع اصلی رساله درباره ادالت و ساخته‌ی آرمان شهر روی زمینه، اما در مورد موضوع‌های مختلفی هم توی اون صحبت میشه. از جمله بحث درباره تمثیل مشهور قار، نجوم، موسیقی، فن مناظره و برنامه تعلیم و تربیت در کتاب هفتم یا بحث درباره شعر و هنر در کتاب دهم افلاتون. راوی اول شخص توی این اثر سقراته گفتم ای گلاو کن به گمان من پرورش روح به وسیله شعر و موسیقی رکن امده تربیت است و آن از این سبب است که وزن و آهنگ با لطافتی که مخصوص آنهاست نفوذی خاص و تأثیری عمیق در روح دارد و بنابراین کسی که از این تربیت بر اساس آنچه حق اوست برخوردار شده باشد دارای طبعی لطیف می شود و حال آنکه کسی که فاقد آن باشد از لطافت طبع محروم خواهد بود و نیز در نتیجه همین تربیت است که انسان هر نقص یا کراهتی را که در آثار صنعت یا طبیعت وجود داشته باشد به خوبی درک کرده و از مشاهده آن حقا بیزار می شود در حالی که آثار زیبا را تجلیل نموده و در درون روح خیش جای میدهد تا آنان را غذای معنوی و سرمایه شرافت و نیکوکاری سازد گفت به نظر من هم این تربیت روحی دارای همین خواص است که بیان کردی مکالمه مهمانی هم اثری درباره عشق شخصی شنیده سالها پیش توی یه مهمانی که آگاتون یکی از شاعران یونان باستان برگزار کرده سقرات و دیگران از عشق صحبت کردن. این شخص به یکی از دوستای سقرات یعنی آپولودوروس برخورد میکنه و از اون میخواد ماجرای مهمانی رو براش تعریف کنه. سبک مکالمه از همون اوایل اثر کاملا مشخصه. گفت خب حالا شوخی به کنار بگو ببینم مهمانی کی واقع شد؟ گفتم زمانی که ما کودک بودیم یعنی وقتی که آگاتون برای تراژدی اول خود جایزه برد. روز بعد او و همراهانش پیروزی خود را جشن گرفتند. همونطور که قبلا گفتیم یکی از مهمونای خونه آگاتون سقرات بوده. مهمونا تصمیم میگیرن هر کدوم در ستایش عشق چیزی بگن. یکی از شخصیت هایی که توی این مکالمه حضور داره و صحبت میکنه آریستوفان، کمدین نویس بزرگ یونانیه. بخشی که توی ادامه میخونیم از زبان آریستوفانه. آدمی وقتی به نیمه خود میرسد، خواه نیمه اش زن باشد یا مرد، حس رقت و محبت و دوستی و می میکند و اگر بتواند نمیخواهد یک لحظه از نیمه خود جدا شود. همه عمر را حاضر است با معشوق بازیافته خود بگذراند. اما اگر سوال کنی، نمیتواند علت را برای شما بگوید. چرا که عشق آنها به پیوند به علت بهرهمندی آشغانه از هم نیست. بلکه چیزی است که جان طالب اوست و زبان از بیان آن عاجز است. خود به ابهام درک می کند ولی وصف نمیتواند کرد. تصور نمی‌کنم عاشق و معشوقی باشند که نپذیرند و حس نکنند که چنین پیوند تمام و وحدت واقعی کمال آرزوی آنهاست. آری چنین است چون همه ما نیمه آدمی هستیم. اشتیاق به یافتن و یکی شدن با نیمه دیگر عشق خوانده می‌شود. <تصفيق>
1: Merci Seigneur, ma grâce est degré pour tes merveilles. Je te rends toute ma biens. Eh son menos mélios et Sena Demetri chorema
0: قسمت دوم این قسمت از پادکست در مورد ساختار ادبی و اجرایی نمایش‌های یونانی صحبت می‌کنیم. در مورد ساختار تراژدی توی قسمت‌های قبل صحبت کردیم که به طور خلاصه یادآوری می‌کنیم. اکثر تراژدیا با پرولوگ یا همون پیش درآمد شروع می‌شدند که یه سری اطلاعات درباره حوادث آینده ی نمایش بود. بعد نوبت به پارودوس یا مقدمه می رسید که ورود همسورایان بود و اگر نمایشی پرولوگ نداشت با پارودوس شروع می شد که توی اون اول همسورایان معرفی می شدند و بعد یک شرح مفصل ارائه می و فضاسازی لازم رو انجام می دادند. بعد از پارادوس هم نوبت اپیزودا بود که به وسیله استاسیما یا آوازهای دست جمعی همسورایان از هم جدا می و نمایش پیش می رفت. در پایان نوبت به اکسودوس یا اگزودوس فرود و نتیجه میرسید رسید که بازیگران و همسورایان خارج می شدند. بعضی وقتا هم بعد از اکسودوس اپیلوگ بود که گفتار پایانی بود و یکی از شخصیت ها اجرا می کرد. یکی از مهمترین ویژگی های نمایش یونانی همونطور که گفتیم وجود همسرایان بود. توی نمایش یونانی برای اینکه نمایش بتونه روابط متقابل انسان‌ها رو بیان کنه باید یه نفر در برابر دسته همسرایان قرار بگیره و با آنها مقابله کنه. حتی بعضی موارد عنوان نمایش از اسم همسرایان گرفته می‌شد. مثل تراژدی ملتمسان آشیل، یا کمدی قورباغه ها اثر آریستوفان تو روایت هستش که همسرایی توسط تسپیس یا آریون به وجود اومد توی تراژدی های اولیه همسرایان ها نقش پررنگتری داشتن و حداقل نصف نمایش مربوط به اونا بود مثلا توی تراژدی الهگان انتقام آشیل همسرایان نقش مقابل رو در برابر بازیگر ایفا میکردند اما رفته رفته از سهم اونا توی متن کم میشه و به متن شخصیت ها اضافه میشه و بعد از آشیل نقش همسو کم میشه و بعضی وقتا هم این گروه کلیا ساکت بودن و دیالوگی نداشتن حتی توی بعضی از آثار اوریپید رابطه اونا با شخصیت ها هم کاملاً از بین میره. همسرایان معمولا با هم و با قدمای باشکوهی وارد صحنه می شدن و خیلی کم پیش میومد که به شکل تنها یا توی دسته های کوچیک یا از قسمت های مختلف صحنه وارد بشن بیشتر بخش های مربوط به اونا با رقص و آواز هماهنگ و دسته همراه همراه بود بعضی تراژدیا هم دسته دوم همسورایان داشتند یا به عبارت دیگه همسورایان دو دسته بودند که هر دسته به نوبت اجرا میکردند اونا یه وقت حامی و دوستدار بعضی از شخصیت ها هستن و گاهی هم محرم راز یا شاهد ماجرا همسورایان اوایل پنجاه نفر بودن و بعدها کمتر شدن و به دوازده الی پونزده نفر رسیدن. کار کرده همسورایان رو به شکل خیلی خلاصه میشه اینطور گفت. اول نقش وکیل یا معمور که نصیحت میکنه، نظر میده، سوال میپرسه و گاهی هم نقش فعالی داره. دوم، چهارچوب اخلاقی و اجتماعی اثر و حوادث رو تعیین میکنه و برای قضاوت معیار در نظر میگیره. سوم، نقش تماشاگر ایدئال رو اجرا میکنه و اکسال عملهایی رو داره که نویسنده امیدوار بود تماشاگرانشون نشون بدن. چهارم به وجود آوردن فضای کلی نمایش و کمک به بازیگر برای افزایش تأثیر دراماتیک نمایش. پنجم، شدت بخشیدن به حرکت صحنه و تماشایی و تئاتری تر شدن نمایش ششم تأثیر بر ضرباهنگ و ریتم نمایش و ایجاد مکس و خلأ برای جلب توجه تماشاگر راجب صحنه و معماری تئاتر در یونان باستان هم توی قسمتهای قبل اشاره هایی داشتیم تمام تاعترای یونان باستان توی فضای باز اجرا می و تماشاگران روی پله های که به صورت نیم دایره بود می یه داستان قدیمی در این مورد وجود داره که گویا در حین اجرای یکی از نمایشنامه های حدود 500 قبل از میلاد نیمکت های چوبی که تماشاگران روش نشسته بودن می‌ریزه و اده زیادی آسیب می‌بینند. بعد از این اتفاق مردم به قدری وحشت می‌کنند که آتنی ها تصمیم میگیرند توی دامنه جنوبی آکرروپولیس دژ و معبدی که در بالاترین نقطه شهر قرار داشت تئاتری از سنگ بسازند و اونو به دیونوسوس خدای تئاتر هدیه کنند. یا یه صحنه بود که انتهای اون دیوار بود دکور واقعی وجود نداشت و فقط چندتا تا در و تعدادی شی به شکل نمادین توی صحنه بودند از جمله دوتا وسیله تکنیکی به اسم اکلیما و مکینا اکلیما یا اکلیما دستگاه مخصوصی بود که درباره شکل و کاربرد اون روایت های مختلفی وجود داره مثلا به روایتی اکلیما تابلویی بود که عبارت کوتاهی روی اون نوشته میشد که به بعضی از اتفاقها اشاره میکرد. یه روایت دیگه هم هست که به سکوی کوچک گاری مانند گفته میشد که از زر ورودی مرکزی صحنه عبور میکرد. وسیله دیگه ای که توی صحنه بود برای ایجاد افکت استفاده میشد که مکین یا مکینا گفته میشد که در واقع همون ماشین هست. مکینا بالاکش جرثقیلی بود که برای نشون دادن پرواز شخصیت‌ها یا معلق نگه داشتن اونا که بیشتر خدایان بودن استفاده میشد. به قدری از بالاکش در اواخر سده پنجم استفاده شد بخصوص توسط اوریپید که اغلب برای به نتیجه رسوندن داستاناش از خدایان استفاده می کرد، اصطلاح دئوس اکس مکینا ساخته شد. معنای این اصطلاح خدا از دل ماشین بود. کاربردش هم برای هر نوع پایانبندی تقدیری یا از پیش شده ای بود که به شکل معجزه آسان مسائل رو توی آخر نمایش حل و فصل می کرد مثل امداد غیبی خدایان. مکان اجرای تئاتر در یونان باستان معمولاً وابسته به حریم مقدس خدایان و نزدیک معبد ها در دامنه تپه ها قرار داشت. قدیمی‌ترین مشخصه تئاتر مثل تئاتر مشهور دیانوسوس وجود بخش ارکستر یا محل رقص بود که یه فضای باز بزرگ دایره‌ای شکل بود و کل این فضا مخصوص بازی همسرایان بود چند پله صحنه و ارکسترا را از هم جدا می‌کرد و باعث می‌شد بازیگرا و همسرایان از هم جدا باشند توی مرکز دایره‌ای اورکسترا هم قربانگاهی به نام تمیله وجود داشت که احتمالاً برای نشون دادن مراسم قربانی وسط نمایش استفاده می‌شد. به صحنه تئاتر هم اسکین گفته میشد. توی معماری تئاتر یونان به درهای ورودی دو طرف صحنه به اورکسترا پارادوس میگفتند که راه ورود همسرایان، بازیگران و تماشاگران بود. که اگه یادتون باشه به ورود همسورایان در آغاز نمایش هم پارودوس گفته میشد. اصطلاح تئاترون یا اودیتوریوم هم جایگاه تماشاگران به معنای مکان تماشا بود. یه نکته جالب دیگه اینه که چون تئاتر دیونوسوس سقف نداشت وقتی بازیگرا به آسمان و دریا و خورشید اشاره میکردند، در واقع با حقایق فیزیکی روبرو بودند. در مورد بازیگری توی یونان باستان هم به نکاتی توی قسمت‌های قد به شکل مختصر اشاره کردیم. اصطلاح یونانی برای بازیگر هیپوکریت یا پاسخگو هست. اوایل قسمت زیادی از فعالیت بازیگری رقص همراه با آواز بود. حرکات رقص توی اجراهای تئاتری یونان ارتباط نزدیکی با حال و هوای صحنه و توضیحات صحنه داشت. و این ارتباط به وسیله یه تعداد اطوارهای نمادین به اسم چیرونومیا لحظه به لحظه حفظ می شود. در واقع میشه گفت اگر حال و هوای صحنه خشم بود رخص هم این حالت رو می و اگر هم ترس بود حرکاتی که انجام می ترس رو القا میکرد. یه بازیگر معمولا توی هر کاری بیش از یه نقش رو اجرا می کرد و همه نقش ها حتی نقش زنان رو مردان بازی میکردن. یونانیا توی نمایشاشون برای صدا اهمیت زیادی قائل بودن. ملاک قضاوت، زیبایی و توانایی هم برای اونا تطبیق حالت گفتار با حالت شخصیت نمایش بود. خوندن مطر هم بیشتر به شکل آوازی بود تا واقع گرایانه. چهره بازیگر چندان اهمیتی نداشت چون بازیگر همیشه صورتک یا ماسک استفاده میکرد. بیشتر صورتک ها هم طوری طراحی می که توی قسمت دهن اونا یه بلنگوی برنجی جاگذاری بشه. توی منابع تاریخی اینطور اومده که اولین صورتک زنانه رو فرینیکوس و نخستین صورتک رنگامیزی شده رو آشیل استفاده کرد. بدن بازیگر رو با پنبه و پوشال چاختر می و قدش با یه تاج بزرگ و کفشایی که کف زخیم داشتن بلندتر می شد. به نمایش فیلوکتتس، اثر سوفک، قهرمان داستان به لباسهای پاره خودش اشاره میکنه. طبق سندی هم که وجود داره، حین اجرای نمایش الهگان انتقام آشیل، لباس همسرویان به قدری ترسناک بوده که چند تا زن باردار بین تماشاگرها از ترس بچه سخت می کنن. بازیگر و توی یونان از تکریم و احترام همه برخوردار بودن و از خدمت نظام هم معاف بودند توی جنگ هم به راحتی از جبه های نبرد عبور می کردن. موسیقی هم توی تئاتر یونان اهمیت خیلی زیادی داشت و یه بخش تفکیک ناپذیر از سرودهای همسرایان بود و خیلی کم پیش میومد که جدا از شعر نواخته بشه. سازهای یونانی هم چنگ، بربد، شیپور، سازهای ضربی و از همه مهمتر فلوت بودند. به گفته منابع احتمالا موسیقی نمایش توسط نوازنده ی فلوت ساخته میشد. از افلاطون صحبت کردیم و ساختار ادبی و اجرایی نمایش‌های یونان باستان رو بررسی کردیم. منابع بحث‌های این قسمتمون این کتابا بودن. تاریخ تئاتر جهان، اوسکار براکت. فلسفه بزرگ، برایان مگی. جمهور با ترجمه فعاد روحانی و مهمانی با ترجمه محمود صناعی. مبانی نظری هنر، مهدی انصاری. در قسمت بعد، سراغ یکی از مهمترین منابع آفرینش تراجدی های یونان باستان میریم، یعنی هماسه های ایلیاد و اودیسه اثر هومر و اونا رو به طور خلاصه بررسی میکنیم. از امین اندلیبی تشکر میکنم که پژوهش و گردآوری متن پادکست رو به عهده داشت و محمد نازمی و الیاس گورجی که توی زفت پادکست همراه هم بودن. پادکست دراما رو میتونین از اپلیکیشن شنو و سایر اپلیکیشن های پادکست بشنوید و دنبال کنید. خوشحال میشیم اگر نقد و نظری دارین با همون در میون بذارید. نظراتتون رو میتونین زیر پادکست توی اپلیکیشن های پادکست برامون بنویسین و یا اینکه از طریق صفحه دراما پادکست توی شبکه های اجتماعی تویتر و اینستاگرام به همون انتقال بدین توی صفحه اینستاگرام دراما پادکست میتونین مطالب و اکسای تکمیلی رو هم دنبال کنین ممنون از اینکه همراهمون بودین امیدوارم درام زندگیتون سرشار از رویدادهای خوب باشه و صحنه زندگیتون پر از رنگ و نشاط و عشق باشه